0: Stell dir vor, du stehst am Ende deines Lebens und fragst, wie soll es gewesen sein? Wie soll dein Leben ausgesehen haben, wenn es wirklich richtig schön wäre? Und jetzt spüre ich gerade selber, was das heißt. Und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ich habe nochmal auf einer ganz anderen Ebene realisiert, Wahnsinn, dieses Leben ist endlich. Und dieses Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Und am Ende meines Lebens will ich stehen und will mich fragen, was hast du gemacht? Wie viel hast du geliebt? Wie viel Sinn hatte das, was du gemacht hast? Was hat dir richtig Freude gemacht? Wie schön war es? Also was.
1: Recht Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit Sina Burmeister
0: und Elisabeth Kröber. Herzlich willkommen zum Recht Menschlich Podcast. So schön, dass du da bist oh, und ich bin gleich ein bisschen traurig, weil das war das letzte Mal, dass ich dieses Intro gesprochen habe. Wir haben ziemlich große Neuigkeiten, es stehen Veränderungen an und ich habe ja gerade die Katze schon aus dem Sack gelassen, also keine Spannung aufgebaut, ich gehe tatsächlich raus. Ich, Elisabeth Kröber. falls du mich gerade noch nicht an der Stimme erkannt hast, werde in der Zukunft leider nicht mehr Teil des rechtmenschlich Podcast-Projekts sein. Wow, big
1: news. Ich meine, wir haben natürlich schon vorher drüber gesprochen, aber ich glaube, der ein oder andere Hörer ist sicherlich oder auch Hörerin neugierig. Warum? Magst du das mit uns teilen?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich habe mir tatsächlich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber bevor ich da jetzt mal tiefer reinsteige, für euch vielleicht erstmal die guten Neuigkeiten. Der Podcast selber stirbt nicht. Sina, ist dankenswerterweise total bereit und nicht nur bereit, sondern äh, Feuer und Flamme, das Projekt weiterzumachen. Ähm, und vielleicht sogar nicht alleine. Das verraten wir euch jetzt aber noch nicht. Das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Ja, nur halt einfach nicht mehr mit mir. Und vielleicht nicht nur weiterzumachen, sondern auch ein Stück
1: weiterzuentwickeln. Also insbesondere für die Studierenden und Referendare und Referendarinnen unter euch wird es da auch noch mal ein neues Podcast-Format geben. Das ja, kündigen wir aber auch noch mal in Ruhe an, jetzt vielleicht erstmal Fokus auf dich, Elisabeth, denn ja, ich bin natürlich von Herzen dankbar, dass wir diesen wunderbaren Podcast irgendwie auch zusammen gestartet haben und würde mich freuen, wenn du vielleicht auch deine Gedanken dazu mal mit dir, mit uns teilst und mit den Hörerinnen teilst.
0: Super gerne und wir haben uns auch überlegt, dass ich das einfach mal ganz offen und ehrlich mit euch teile, was mich da so bewegt hat, diese Entscheidung zu treffen, die nicht ganz leicht ist, und dass ich da auch gerne mal so ein bisschen die Learnings mit euch teile. Also dass auch diese Folge auch aus Persönlichkeitsentwicklungs und recht menschlich Sicht für dich nicht einfach nur ein Update aus meinem Leben ist, sondern eben wirklich auch spannend sein kann, weil sie vielleicht auch dich inspiriert in deinem Leben mal Dinge zu hinterfragen. Also, was war der Grund? Und zwar, was du ja weißt, ich bin im Januar Mama geworden. Jetzt ist das nicht der, der alleinige Grund. Es ist nicht so, dass ich jetzt Mama geworden bin und nicht mehr arbeiten will. Im Gegenteil, ich arbeite seit äh, fast Anfang an, also nach, nach zweieinhalb Monaten habe ich wieder angefangen zu arbeiten, nachdem Henry geboren ist Ich habe da mein Coaching-Business. Und dann ist etwas passiert in meinem Leben im Mai diesen Jahres, was, ja, das habe ich so öffentlich noch überhaupt nicht geteilt, weil ich irgendwie noch nicht bereit war, das zu teilen was ein ziemlicher Einschnitt war. Und ähm, es ist nämlich mein, oh, ich kriege das nicht gut über die Lippen, ihr seht es schon, mein Papa gestorben. Mein Papa ist ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben im Mai. Und es ist tatsächlich in meinem Leben gerade so, dass es alles in allem einfach wahnsinnig viel ist. Also das Mama sein, nebenbei einen Coaching-Business führen, was einfach auch ein Business ist, was nicht nur so ein bisschen nebenbei plätschert, sondern einfach ein ja, ein reales Business mit ganz, ganz vielen Terminen, ganz vielen wundervollen KlientInnen, mit denen ich arbeite, ganz vielen To-Dos, ganz vielen Aufgaben und dazu eben diesen, dieser wahnsinnige Einschnitt, die Trauer, die in meinem Leben äh, präsent ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört und meiner Stimme, die bricht so ein bisschen weg. Also ich merke wirklich den Schmerz jeden Tag und es äh, tut einfach weh. Es war einer der aller, aller wichtigsten Menschen in meinem Leben, der nicht mehr da ist. Ja, und diese Kumulation aus Dingen, also die neue Mama-Rolle, die irgendwie ja einfach wahnsinnig viel Zeit frisst, aber auch viele viele Erkenntnisse, Learnings, Prioritäten, Setzung, Neudenken, all sowas mit sich bringt. Dann dazu die viele Arbeit in meiner Selbstständigkeit und dieser Verlust haben dazu geführt, dass ich mich ganz bewusst gefragt habe, was ist eigentlich das in deinem Leben, was du wirklich, wirklich machen willst? Was ist wirklich für dich Priorität? Worauf möchtest du dich fokussieren? Und ich frage das witzigerweise im Coaching die Leute oft. Ich sage dann meistens sowas wie, lass uns mal die große Keule rausholen. Ne? Stell dir vor, du stehst am Ende deines Lebens und fragst dich so, wie soll es gewesen sein? So Wie soll dein Leben ausgesehen haben, wenn es wirklich richtig schön wäre? Was dann hättest du dann wirklich gemacht? So, und dann moderiere ich das immer so ein bisschen locker an. So Und jetzt spüre ich gerade selber, was das heißt. Und sie oder, oder habe so diese Endlichkeit des Lebens einfach wirklich selber erlebt. Und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht auch einfach. Ich habe wirklich nochmal auf einer ganz anderen Ebene realisiert, Wahnsinn, dieses Leben ist endlich. Und dieses Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Und am Ende meines Lebens will ich stehen und will mich fragen, was hast du gemacht? Wie viel hast du geliebt? wie viel Sinn hatte das, was du gemacht hast, was hat dir richtig Freude gemacht, wie schön war es, Also was? Und diese Riesenfrage lag plötzlich auf dem Tisch und Zeit war begrenzt. Ne? Ich habe einfach ja, unendlich viel zu tun. Meine Energie ist auch begrenzt, das merke ich auch. Und ja, das kam dann dazu, dass ich dann einige Dinge tatsächlich aussortiert habe, wo ich gemerkt habe, die finde ich toll, sonst hätte ich sie niemals angefangen, ne? wie den Podcast. Ich liebe das Projekt und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das so ein geniales Projekt ist für die Juristerei. Aber es ist nicht mein Herzensprojekt. Ich selbst habe mich ganz, ganz bewusst irgendwann entschieden, Jura loszulassen, nach meinen beiden Examina nicht Juristin zu werden, nicht klassisch juristisch zu arbeiten. Ich arbeite viel im Coaching mit Juristen und Juristinnen zusammen, coach auch viel in Kanzleien, aber ich habe ganz bewusst damals diese Entscheidung getroffen. Und zwar mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Und das habe ich aus einem Grund getroffen. Das habe ich gemacht, weil Jura eben nicht mein Herz berührt. Das ist für viele ganz viele der ZuhörerInnen hier anders. Ne? Viele von euch werden Jura lieben, sonst wären sie wahrscheinlich nicht Juristin oder Jurist. Aber mir ist es eben nicht so. Und so sehr ich die Relevanz des Projektes liebe gehört es eben auch zur Wahrheit, dass ich gemerkt habe, ja, aber es ist nicht dein Herzensthema. Du findest es cool, aber es gibt andere Dinge, die dich einfach noch viel, viel mehr bewegen. Und du, auch im Coaching, weißt ja bewusst, ich möchte dich nicht limitieren auf das Juristische, sondern ähm, ja, ich arbeite einfach mit allen möglichen Menschen zusammen in meinen Coachings und zu allen möglichen Themen und zu dem, was, was eben Menschen bewegt. Und es braucht für mich persönlich nicht den Jura-Fokus. Und ja, dann habe ich ganz viel hin und her überlegt, habe auch lange gedacht, boah, machst du das, machst du das nicht? Und dann aber entschieden, doch, ich mache es. Und witzigerweise dann auch Sina gar nicht gefragt. Ich habe ihr das so einfach erzählt. Ich weiß noch genau, da sind wir spazieren gegangen und habe gesagt, du, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich wusste aber auch, dass sie das versteht. Und so war es auch. Ne? Du hast sofort gesagt, ja, mega, inspiriert mich sogar. Lass uns das doch vielleicht sogar teilen weil es vielleicht auch für andere eine Inspiration sein kann.
1: Absolut und es war echt spannend, weil ich nicht einen Moment des Schmerzes oder irgendwie der Trauer hatte, natürlich finde ich es super schade, dass du rausgehst, aber gefühlt dahinter war ich vor allem stolz auf dich, dass du so ehrlich hinhörst mhm. und das vielleicht auch nochmal für euch irgendwie mitgenommen, weil natürlich so Schicksalsschläge und da ganz ehrlich, dafür gibt es keine richtigen Worte, das reißt einem komplett erstmal den Boden unter den Füßen weg und gleichzeitig zu sehen, eben das Leben ist endlich und es mhm. lohnt sich ehrlich zu uns zu sein und wie oft machen wir Dinge, weil wir denken, sie seien sinnvoll, weil wir vielleicht auch schon Zeit und irgendwie Kosten investiert haben, denken, es passt zu uns, gucken aber doch nicht ganz ehrlich hin. Und das war so ein Moment, wo ich richtig gespürt habe bei dir, ein Stück fällt auch was ab mhm. und diese doch ein Stück auch Last, so sehr du natürlich durch die juristische Ausbildung auch positiv geprägt bist, unfassbar strukturiert, arbeitest mhm. etc., ist es ein Thema, was dein Herz halt nicht leuchten und singen lässt. Mhm. Und da so ehrlich hinzuhören, das war direkt der Moment, des wow, was für eine gute, mutige Entscheidung. Mhm. Und gar nicht jetzt primär mit Blick auf den Podcast, sondern auch insgesamt zu sagen, ein Stück möchte ich das Thema Jura loslassen. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch der, eine, ja, der ein oder andere Hörer oder die Hörerin zuhört und da auch nochmal fühlt, vielleicht ist es gar nicht Jura, aber ein anderes Thema, zu merken, was mache ich vielleicht nur, um zu zu. Ja. Oder weil ich denke, ich sollte, ich müsste. Mhm. In welchem Kontext verwende ich vielleicht auch vor allem diese Begriffe? Genau. Und wann ist es richtig? Ich möchte, ich fühle es, ich spüre ich wills
0: Genau, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin. Ne? Und das ist häufig das Schwierige, weil wir dann doch in unserem Kopf denken, ja, aber es ist ja doch gut. Das Podcast-Projekt, das läuft so gut. So viele Menschen hören dazu. Es hat so ein, ja, es entfacht irgendwie bei euch ja auch so ein tolles Feedback. Und, und dann kommt sofort der Kopf und sagt, mm. Und das kann eben schnell dazu führen, dass man dann doch nicht ehrlich zu sich ist. Und ich habe aber gemerkt, nee, damit hörst du jetzt auf. Ich war schon einmal radikal ehrlich, als ich eben entschieden habe, Coach zu werden und nicht Juristin. Und trotzdem habe ich gemerkt, haben sich in meinem Leben wieder Dinge eingeschlichen, die nicht 100 mir entsprechen. Und ich habe mich entschieden, mein Leben nicht auf 90 Prozent zu fahren, sondern auf 100 Prozent. Ich will am Ende, ne, große Keule, am Ende da stehen und sagen, das war richtig geil. Das war wirklich, das war wirklich du. Das hat dir entsprochen. Das war ein Ausdruck deiner selbst, dieses Leben. Darauf habe ich Lust. Und das habe ich auch gemerkt bei der Beerdigung meines Papas. Das war so schön, weil es war natürlich viel zu früh. Er war 63. Aber es war so wunderschön bei der Beerdigung, die Reden zu hören. Ich selbst habe auch eine Rede gehalten. Und äh, zu spüren, dass er zum einen ein wahnsinnig erfülltes Leben hatte, und zum anderen eben auch beruflich wirklich Sinn gestiftet hat in, in dem Bereich, in dem der er eben tätig war. Und das war plötzlich das Relevante, das hat gezählt. Dieses, ja, er war glücklich. Er hat sich selber verwirklicht. Er hat was hinterlassen, er hat was bewirkt. Und da habe ich wirklich für mich einfach noch mal tiefer verinnerlicht, das möchte ich auch. Und häufig ist es ja auch so, dass wir dann, irgendwelche Regeln im Kopf haben, warum das nicht geht. Bei mir kam dann zum Beispiel in Bezug auf den Podcast direkt dieser Gedanke, du kannst das jetzt nicht aufhören, das ist noch nicht fertig. Keine Ahnung, wann ein Podcast fertig ist, ob der jemals irgendwie fertig ist. Aber das war so, nee, du bist jemand, der was durchzieht. Ich habe ja auch Jura durchgezogen, obwohl ich schon viel früher wusste, das ist nicht so meins. Aber ich habe gesagt: so, na klar mache ich diese zwei Examina. Und so war es eben immer. Ich habe davor ja auch Marketing noch studiert. Auch das habe ich durchgezogen, obwohl ich im fünften Semester festgestellt habe, das ist nicht meine Berufung. Ich bin einfach eine Durchzieherin. Das war wie so eine Regel. Das ist wie so ein Stempel. Und das ist ja zu einem gewissen Grad auch super und eine Stärke. Aber es darf man nicht dogmatisch sehen, weil dann musst du immer für immer alles weitermachen. Und das kam aber sofort. Ich habe gedacht, oh Gott, wie sieht das denn aus, wenn du dann so ein Podcast-Projekt einfach aufhörst? Und dann aber zu erkennen, das ist Selbstsabotage. Das ist nicht ein freies Denken. Weil in einem freien Denken sagt man sich, ja, manchmal macht es Sinn, was durchzuziehen und manchmal ist es auch richtig, irgendwo aufzuhören. Und dann kann man sich hinterfragen und gucken, was ist es gerade? Was ist gerade richtig für mich? Ja, und so traurig das ist, kam für mich da eben unterm Strich raus, du hörst mit dem Podcast auf, ein paar Dinge. Auch sonst werde ich noch loslassen in meinem Leben, aber eben auch den Podcast. Wie fühlt sich das an? Schöne Frage. Es fühlt sich gut an. Es ist auch so spannend, weil es ist ganz häufig so, wenn ich Entscheidungen treffe, ist dann hinterher auch keine Frage mehr da. Also vorher macht man sich total den Kopf und fragt sich so, was ist es? Ne? Willst du das? Willst du das nicht? Und wälzt sich das hunderttausendfach in meinem Kopf hin und her. Aber sobald ich es dann entschieden habe, ist es entschieden und so ist es auch hier. Also es ist irgendwie so schon abgehakt. Ne? Wir nehmen das jetzt gerade noch auf, aber in meinem Kopf ist es schon, seit wir darüber gesprochen haben, schon erledigt, weil es sich einfach dann richtig anfühlt und ich dann auch, ich hadere dann auch nicht. Das ist aber bei allen Entscheidungen so, auch wenn sie, ja, wenn sie sich nicht 100 vielleicht richtig dann anfühlen. Also ich, ich bin dann, habe ich es entschieden und dann weiß ich so, das ist jetzt der neue Kurs und genauso fühlt es sich irgendwie an, als sei es richtig und sei es entschieden.
1: Du hast gerade gesagt, es fühlt sich richtig an. Ich finde es deswegen spannend, weil mich interessieren würde, ist es eine Kopf- oder dann fast eher auch eine Körper- und Bauchentscheidung? Weil oft mhm. erlebe ich es so, dass wir im Kopf ganz, ganz viele Gedanken hin und her wälzen. Ist es jetzt richtig? Ist es falsch? Mhm. Tief in uns drin, aber dann doch manchmal körperlich fast auch spüren, tut es uns gut oder tut es uns eigentlich nicht gut?
0: Total. Ich glaube, in dem Fall ist es auch Körper. Also das hab ich, ich habe eine sehr starke Intuition, also ich spüre ganz häufig, dass etwas richtig ist oder auch falsch ist. Also immer wenn ich irgendetwas anfange und ich eigentlich schon irgendwie einen Bauch krummeln habe, und wenn ich es dann trotzdem mache, weil der Kopf irgendwie sagt, doch, doch, mach das mal, das ist voll klug, dann ist es eigentlich falsch. Also meine Intuition weiß es immer. Und äh, diesem im Körper, ich kann gar nicht genau sagen, wo die ist, dem Bauch sagt man ja immer so, aber es ist auch zum Beispiel jetzt in diesem Fall so ein Leichtigkeitsgefühl. Ne? Weil diese Dinge loszulassen, es ist ja eine Freiheit. Ne? du hast 24 Stunden jeden Tag, du hast irgendwie sieben Tage die Woche, du kannst deine Zeit nur auf bestimmte Dinge verwenden und das habe ich einfach auch nochmal ganz anders realisiert, wie dieser Satz, weniger ist, manchmal mehr einfach auch wahr ist ne? und ich wirklich priorisieren will und das machen wir, was mir Freude macht. Das ist gerade das Mama-Sein, das ist die Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, das ist zum Beispiel mein Gruppencoaching-Programm, was im November startet, wird mega geil, wir machen zehn Personen, ein halbjährliches Gruppencoaching, wo wir so ganz intensiv an den Themen der Menschen arbeiten. Das sind so die Dinge, wo ich eben wirklich aufblühe. Meine Beziehung, meine Partnerschaft. Wir machen jetzt auch eine Auszeit, ist auch mega schön. Da habe ich auch so ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so ja wirklich entschieden habe. Wir haben eigentlich nur in zwei Wochen Schwedenurlaub geplant und dann haben wir so gesagt, warum hängen wir nicht noch vier Wochen hinten dran? Christian, mein Mann kann von überall arbeiten, der wird dann arbeiten, aber ich habe wirklich alle meine Termine verlegt. Und werde einfach sechs Wochen frei machen Und es ist so geil. ich habe so richtig gesagt, mega, mach doch selber mal das, was du den Leuten im Coaching immer erzählst. Ne? Und da würdest du auch sagen, Mensch, wenn du einen Trauerfall zu verarbeiten hast, wahnsinnig viel auf der Platte hast, das Zeit. an deiner Energie auch merkst, nimm dich ernst. Nimm die Zeit. Und nimm dir die
1: Zeit. Ich habe ja. gerade auch gedacht, als du meintest, ja, wir haben ja alle 24 Stunden, Es ja. ist unsere Entscheidung, wie wir die füllen. Wie oft ja. sagt man, ich habe keine Zeit, genau. de facto haben wir aber alle das gleiche Zeitkontingent zur Verfügung. Und genau. da sich wirklich nochmal zu fragen, wie möchte ich meine Zeit mhm. füllen?
0: Und da habe ich letzt auch was ganz Tolles gehört, das fand ich super cool. Das war von Laura Marlina Seiler, die ist ja auch ein sehr bekannter spiritueller Coach. Und die sagte, ihr Blick auf Zeit sei Zeit ist eigentlich nie knapp, weil es entsteht ja die ganze Zeit neue Zeit. Also jetzt in diesem Moment entsteht ja gleich eine neue Sekunde und nach vorne raus ist ja immer Zeit. Das fand ich irgendwie einen sehr spannenden Blick, aber das fühlt man natürlich nur, haben wir ja auch schon eine ganze Folge zu gemacht, weil man eben die Verantwortung übernimmt und das ist, was ich gerade mache, die Verantwortung noch bewusster für meine Zeit zu nehmen und ich will auch kein Leben führen, wo ich eben durchhetze, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen ja, bin ich auch Coach und selbstständig und Mama und all das, weil ich das einfach wirklich erfahren will und weil ich nicht einfach irgendwelche To-Dos abarbeiten möchte und mir das so vollstopfen will. Weil das ist ja auch das Tolle in meinem Kopf, es mangelt ja nie an Ideen. Ne? Ich könnte jetzt auch 37 neue Projekte starten. An den Ideen scheitert es nicht. <lacht> Kennst du auch gar I nicht, ne? What about. <lacht> und das ist einfach so, ja, aber dann wirklich zu erkennen, so, aber es geht nicht alles. Und wenn du doch alles willst dann heißt das, dass du einen Preis dafür zahlst. Ne? Nämlich, dass du vielleicht gestresst bist, dass du nicht so viel Kraft hast, dass du Dinge vielleicht nur halb machst. Auch das hat mich zum Beispiel bei unserem Podcast ein bisschen gestört, dass ich nicht die Liebe reingegeben habe, die ich eigentlich in Dinge reingebe. Und eigentlich öfter hätte zum Beispiel Podcast-Folgen ja. veröffentlichen wollen, aber es einfach mein Terminplan nicht hergegeben hat.
1: Absolut und das hatten wir im letzten Jahr vielleicht auch da nochmal als Learning, so wenn man in das Projekt reinstartet zu sehen, man möchte ja oft ganz, ganz, ganz viel, aber auch realistisch drauf zu gucken, was schafft man in welcher Zeit, gerade wir beide irgendwie in Vollzeit berufstätig dieses Herzensprojekt voranzutreiben, erfordert natürlich auch Zeit und Ressourcen und sich das auch ja, einfach dann in kleinere Abschnitte einzuteilen, mhm. nicht zu viel auf einmal zu wollen vielleicht auch und sicherlich ein Learning auch für mich, wie es jetzt weitergeht, da auch neue Zeitressourcen zu schaffen, um das einfach umsetzen zu können.
0: Total, total. Yes, also wir hoffen, dass mein, meine Entscheidung vielleicht auch am Ende eben mein, ja, mein Schicksalsschlag, so doof das klingt, vielleicht auch in der Form eine Inspiration für dich sein kann. Es ist auch mein Blick immer auf die Dinge. In allem Schlechten steckt auch was Gutes. Ich merke auch, wie so mein gut trainiertes Coach-Gehirn auch in dieser fürchterlichen Sache irgendwo Chancen sieht und sagt, auch da steckt was drin für dich oder für meine Mama auch. Aber ja, vielleicht ist es vor allem auch für dich, wenn du das jetzt hörst, eine Inspiration. Das war so unsere Idee, ganz ehrlich einfach zu teilen, was Phase ist und gleichzeitig das aber so zu teilen, dass du vielleicht für dich was mitnehmen kannst. Frag dich das mal ganz ehrlich. Was darfst du vielleicht in deinem Leben loslassen? Was erfüllt wirklich dein Herz? Wie willst du leben? Wie willst du sein? Diese große Keule, hol die ruhig mal raus. Manchmal tut das ganz gut. Und ja, erkenne einfach, dein Leben ist so wahnsinnig wertvoll. Und bleibe trotzdem Hörerin oder Hörer dieses Podcasts, denn es geht weiter. Ne? Das kann Sina jetzt vielleicht einmal erzählen, wie es hier weitergeht.
1: Sehr gerne. Mir kamen tatsächlich noch zwei Gedanken gerade oh ja. zu dem, was du gesagt hattest. Ich glaube, einmal eben, wenn was passiert und wirklich ein Schicksalsschlag oder eine doch herausfordernde Situation passiert ist, vielleicht auch bei euch in der letzten Zeit, da noch mal reinzufühlen, gibt es irgendwie ein Learning, so hart es auch ist oder vielleicht einfach nur mal den Moment, ehrlich zu werden, will ich irgendwas umstellen? Und dann den zweiten Gedanken, wenn vielleicht auch alles gerade ganz gut ist und kein großer Schicksalsschlag oder riesige Herausforderung auf dich wartet, sich trotzdem zu fragen, gibt es nicht tief in mir drin irgendwas, was ich verändern möchte und ja. eben nicht darauf warten, bis etwas Heftiges passieren muss, um so ehrlich zu mir zu werden. Das war gerade noch ein Gedanke, Demil.
0: Schöner Gedanke. Das Motto meines Papas war, genieße den Augenblick. Und er hat das eben wirklich gelebt. Meine Mama und ich, wir sind häufig so getrieben, und immer voller Ziele, voller Ehrgeiz und machen ganz viel. Und Papa war einfach immer so dieser, dieser Ruhepol, dieser Fels. Ne? Und er hat wirklich ganz ehrlich dieses Motto gelebt, genieße den Augenblick. Der hat irgendwann Feierabend gemacht, hat gesagt, so, jetzt genieße ich mein Feierabendbierchen, sitze hier auf der Terrasse, hat sich da wirklich ernst genommen, hat immer nur die Sachen gemacht, auf die er wirklich Lust hat. Ja, und war da irgendwie sehr bei sich, hatte ich so das Gefühl, habe das so wahrgenommen. Und das ist für uns jetzt, ein großer Trost gewesen, weil wir eben das Gefühl hatten, der hatte eben wirklich ein richtig schönes Leben. Das war viel zu kurz, aber es war ganz, ganz schön und das war eben auch wegen seines Mottos. Und das hat eben auch mit mir ganz viel gemacht, weil du gerade Learning gesagt hast. Ich habe die ganzen letzten Jahre schon so an meinem inneren Druck gearbeitet, weil das war so immer mein größtes Selbstsabotagethema, dass ich immer ja mich selber einfach zu doll angetrieben habe. Und ich habe so das Gefühl, durch diesen riesen Einschnitt ist das wieso weg? Das ist Wahnsinn. Ich habe nicht mehr diesen Menschen mit der Peitsche irgendwie in mir, diesen inneren Kritiker, diesen inneren Antreiber, der immer sagt mehr, 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 schneller, schneller, schneller. Und es ist die letzten Jahre schon viel, viel besser geworden. Aber das war jetzt wirklich wieso noch mal echt der Rieseneinschnitt, der mir gezeigt hat, okay, und jetzt lässt es wirklich ganz los. Und jetzt ist ja gerade, wo wir die Aufnahme machen, schon Ende August. Das heißt, der Tod ist jetzt auch schon mehr als drei Monate her. Und er ist noch nicht wieder zurückgekommen. Also ich bin wirklich sehr große Hoffnung, dass das zum Beispiel ein Geschenk ist tatsächlich für mich, dass ich dadurch freier in mir durchs Leben gehen kann. Weniger getrieben. Das ist ganz spannend. Und
1: als Freundin ehrlich gesagt, wunderschön, das auch zu sehen. Denn genau das habe ich auch beobachtet. Ja. Und richtig schön, wie viel mehr Muße und Ruhe da auch irgendwie mit reingekommen mhm. ist bei dir. Und ehrlicherweise da ziehe ich einen riesigen Hut vor, in so einer herausfordernden Zeit so schnell dann doch ja, die eigenen Tipps und Tricks auch anzuwenden und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Walk Your Talk. Mhm. Chapeau. Dankeschön. Und inspiriert. ich behalte
0: dich ja auch als Freundin, bevor wir jetzt hier gleich die Tränen kommen. Das ist so schön, dass wir weiterhin einfach auch befreundet sein werden.
1: Das ist ja auch zum Glück völlig losgelöst von dem Projekt. Und wer weiß, yes. vielleicht nehmen wir Elisabeth ja auch nochmal durchaus als äh, Inspiration oder als äh, Stargast dann im Podcast. Oh,
0: vielleicht darf ich nochmal als Gast vorbeikommen, das wäre schön.
1: Bestimmt, bestimmt. Denn ja, jetzt will ich aber auch gar nicht mehr viel weiterreden, denn ich glaube, wir spoilern jetzt auch mal kurz, wie es weitergeht. Yes. Der Podcast bleibt euch erhalten und auch in dem bisherigen Interviewformat. Das heißt, wir führen weiterhin spannende und inspirierende Interviews mit juristischen Persönlichkeiten von BIS. Wenn ihr da nochmal ein, zwei coole Ideen für uns habt, schießt uns die gerne rüber, also per E-Mail oder per Instagram. Wir freuen uns immer über eure Impulse dazu. Und es wird auch ein neues Format geben für Studierende und Referendare und Referendaren insbesondere, weil wir so ein bisschen neue Impulse auch in der Examsvorbereitung und im Studium setzen wollen. Das Jurastudium ist ja ganz oft inhaltsfokussiert, man lernt und so weiter. Und ja, es ist knackig, aber ja, es darf auch Freude machen. Und deswegen ist die Idee ein Stück mehr die Themen auch Richtung Strategie in der Examensvorbereitung. wie schreibe ich eigentlich gute Klausuren, wie gehe ich aber auch vielleicht mental vom Mindset damit um. Denn ganz ehrlich, in einer guten Wettkampfvorbereitung, auch im Sportbereich oder so, muss man sich ja ganzheitlich vorbereiten. Ein Fußballer würde nie auf die Idee kommen, vor dem Champions-League-Spiel vor zwölf Stunden laufen zu gehen. Jemand vor den Examsklausuren im Zweifel schon, da nochmal die Hypothek einen Tag
0: vorher sich anzugucken, nachts um eins, alles schon vorgekommen. Ich habe mir morgens noch den Untersuchungsausschuss reingezogen, kam natürlich nicht dran, aber kurz vor der Autofahrt zu den Prüfungen. Völlig verrückt.
1: Ganz genau. Und deswegen ist da die Idee, euch ein bisschen mehr Strategien, aber eben auch mentale Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wie ihr gut durch die Examensvorbereitung kommen könnt. Also auch da sind wir natürlich vorfreudig gespannt auf eure Ideen. Schickt uns die auch gerne zu, wenn ihr da bestimmte Wünsche habt. Und das ist jetzt das äh, kleine neue Highlight. Yes. Es gibt auch jemand, der mit dazukommt. Ihr kennt ihn sogar schon. Er war nämlich zu Gast bei uns im Podcast. Wendelin Neubert, wenn ihr euch die Folge noch nicht angehört habt, hört gerne mal rein. Wendelin ist der Gründer von JuraFuchs und das ist schön und deswegen passt es, glaube ich, echt auch gut. Da geht es auch insbesondere darum, mehr mit Freude und Spaß zu lernen und ich glaube, das passt total gut zu diesem Thema eben. Wie kann man so ein bisschen weg von der Angst hin zu Freude auch kommen?
0: Yes, und Wendelin ist ein super Nachfolger für mich. Also ich kann guten Gewissens loslassen und sagen, Sina hat einen großartigen Partner an ihrer Seite und er ist eben gerade auch Experte, nicht nur, aber gerade auch für die Themen, die Studierende bewegen. Jetzt kennt ihr meine Beweggründe und jetzt müssen wir noch irgendwie ein Ende finden und ich muss ja Tschüss sagen. Das ist äh, schon jetzt auch ein bisschen traurig. Du hast mich ja vorhin gefragt, wie ich mich fühle. Ne? Und es ist schon es ist schon ein Loslassen, aber es ist richtig. Und ich freue mich einfach, riesig, wenn ihr Lust habt, mit mir auf den verschiedensten Wegen verbunden zu bleiben. Ihr könnt mir gerne unter Elisabeth Gröber auf Instagram folgen oder auf LinkedIn. Ihr könnt jederzeit ein Vorgespräch für ein Coaching vereinbaren. Ich habe einen Online-Kurs zum Thema Berufung finden. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben und meine Türen stehen euch da immer offen. Also ja, ich freue mich, wenn, wenn wir irgendwie im Kontakt bleiben und sage jetzt
1: Tschüss. Mein Bauchgefühl sagt, es ist kein Tschüss, sondern auf Wiedersehen. Auf Deswegen Wiedersehen, ja. Bis vielen, ganz, ganz vielen vielen Dank Danke auch, für alles. Ne, das wäre auch
0: nochmal, oh, Dankeschön. Ja, und ich wollte auch gerade nochmal Danke sagen. Vielen Dank für ja, für, für euer Zuhören, für euer Vertrauen, dass ihr dem Podcast so viel positive Rückmeldungen geschenkt habt, so viel Feedback gegeben habt, dass, ja, wir hier so ein, eine tolle Hörerschaft irgendwie aufgebaut haben. Das macht uns ganz stolz und glücklich. Danke. Vielen, vielen Dank auch von mir und macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.